0: 只因全部赎回，我们是不是该选 C？ 如果你觉得很短时间内就会赎回，那你就选 C。因为选 C 还是选 A， 取决于你到底持有的时间会有多长，好不好？不是取决于别的，而是取决于这个啊。老师，请问对腾讯怎么看？可以长期持有吗？我觉得腾讯可以长期持有啊，我觉得没有问题，因为毕竟现在大家很多人都还是在用腾讯的微信，对吗？然后包括像腾讯会议，包括你打游戏也是用的腾讯，所以我觉得这是看得见的公司，没有什么太大的问题啊。买 ETF 指数基金 ，ETF 就是指数基金啊，这是陈小白的问题了哇。博时科创基金的代码在哪查？来，大家知道那个代码吗？直接直接发一下，我不我背不出那个代码啊，今天已经好多地方都发过了啊。牛市里面沪深三百跟中证五百哪个涨幅最大？一般是先涨中证五百，再涨沪深三百。国师的 app 应该是零费率，现在没有看，因为当然最后要等它发的那一天，你才知道它是不是零费率。但正常来讲应该是的，正常应该是的。嗯， 5 0 6 0 0 5啊，对， 5 0 6 0 0 5谢谢谢谢谢谢大家。现在牛市处于什么阶段？牛市处于爬坡的阶段，还是属于早期啊？水泥现在算最高吗？我觉得它已经涨了一波了，确实有一点点的这种感觉哈，但是。下半年跟明年上半年，应该说这种传统的基建相关的这些板块，应该还是有比较好的这一种机会的。还有多久才会有科创板 ETF？ 我首先告诉大家，科创板 ETF 就算出来之后，大家也定投不了，因为你要等 ETF 连接基金出来才能够定投。呃，而且呢，现在当然已经有公司上报了这个科创板的指数基金，但是呢，上报上去证监会还没有受理。正常最快最快估计也要等两个月到三个月，然后可能才会出来走特殊通道，至少也应该是一个月后这一个月之后的事情了。而且一个月之后出来的还是 ETF。我前面在喜马拉雅上面特意讲过，新的指数基金其实是没必要去参与认购的，因为它这个时候还是空仓，会有很大的跟踪误差。所以呢，大家不妨到时候等它已经上市建仓之后。已经开始可以进行买卖交易了。你如果喜欢在场内投，也就在场内买；如果你要做定投，那我就建议你再等一等，因为他发完 ETF， 肯定后面会有公司要发 ETF 连接基金的。而 ETF 连接基金这个时候用来做定投才是最合适的。老师，白酒现在是追高吗？看你用什么样的维度来看。如果你是用半年的维度来看，我觉得你肯定追高了。但是如果你用三年、五年到十年的维度来看，其实我觉得白酒现在拿也未尝不可。说实话啊，关于这个逻辑在前面已经好多次跟大家讲过了。黄金是定投还是一次性买入？黄金说白了，你可以一次性买，但是如果你担心它短期会有下跌的这种可能性，那么你就分批买。但是它不应该用一种叫做就是纯粹定投的心态去做，因为它本身也赚不了太多钱。说实话啊，它只是一个避险资产而已。说白了，就是黄金涨幅可能不会太大，但是你要看它跟其他资产的相对涨幅。那么在系统性风险，尤其说地缘政治风险发生的时候，你会发现它的相对涨幅变得很大，好吧？是这么一种概念啊。五 G 连接基金收益率设置多少？你就把它设置在百分之十五到百分之二十呗，接近于科，接近于创业板的这一种就差不多了啊。白银为什么涨这么快？逻辑在呢。前面说过了啊。关于这个话题，上证五零跟沪深三百是不是选择一个？我自己觉得。反正我不喜欢，说实话。当然，沪深三百我有按月定投，按月定投，纯粹就是反正大牛市来了，沪深三百肯定会涨，对不对？但它的这个涨的速度，说实话，你要看，因为它就是个大盘蓝筹、金融地产指数。不投 QDII 的逻辑是什么？因为国内的标的我更懂。另外 ，QDII 的投资的周期太长了，因为 QDII。基本上你买 QDII 基金的确认时间就很长，而赎回的时候基本上是十个工作日才能够赎回到账，所以我不买 QDII， 这是我自己的逻辑啊。你自己当然你愿意去选择，我觉得无所谓，每个人都有自己的风险偏好，并不一定我的就是符合你的，好吧？封闭基金会不会换了基金经理？确实有可能，但是换了也没有办法呀，谁知道呢？你买个非封闭的，一样的有可能换。这个东西真的没有办法保证的哈，这就是一个风险在，所以这也是我为什么说我如果买基金，最好是要买那种相对而言公司比较稳定，管理层比较稳定，整个氛围比较好的这样的公司，这样子它整体的人员的稳定性也会来得更好一些。未来牛市马上三千四百点是否会下跌？肯定会调，肯定会调的。黄金看涨啊，黄金看涨。科创五零现在没得卖啊，都说了还没发呢。前面讲了这么多，发现大家都没有听到哈。现在科创五零指数都明天才发布，所以至少等一两个月之后再看科创五零指数基金吧。黄金跟基金怎么比例？怎么配置比例？这一个是在过年期间讲资产配置的时候讲过。我说了，黄金在我们的总资产中间可以占比在 5% 那么现在既然外部的这种不确定性比较大，风险比较大，可以考虑把它加到 10% 之十到百分我觉得也是可以考虑的，好不好？正常来说，反正配 5% 左右是没有问题的。券商 ETF 继续持有吗？券商，反正我之前说过，未来只要你认为还有牛市，我觉得券商就是有持续的投资机会的。现在定投五 G 会不会有点晚？我觉得不晚哈，我觉得不晚。说实话，因为我觉得五 G 是未来很长一段时间。很多年的一个重重点的发展，至少三年之内，它还是很有机会的。传媒行业未来的机会，我觉得大，因为线上的这，尤其是线上的传媒，我觉得未来它的空间会越来越大。再砸出小黄金坑，砸到多少点算小黄金坑呢？如果能够再砸到2700点左右，那我觉得你可以加仓；如果只是砸到3000点左右，我觉得。正常定投吧，你就不要去考虑这种短期的了，因为现现在的位置跌跌个百分之十，对不对？就已经下去了，所以呢，我觉得百分之十的跌幅不算砸黄金坑吧。现在咱们怎么拿基金？长期定投啊，你不能因为说有这个风险，所以你就完全什么都不不碰了。那万一到最后没有过界呢？没有发生这个事情呢，对不对？那那你等到再过几年之后，然后你再后悔，再从头买嘛。所以肯定不要离开市场，我会继续定投，我不会因为这种事情然后就把自己定投停了。大家要相信一点哈，跟大家说说实话，如果中美真的开战了，大家想一下最极端，真的开战，而且最后还真的打到本土上来了，那个时候你留现金有用吗？大家告诉我，大家觉得你那时候留留把钱都留在银行还有用吗？没用的。一点用都没有，我告诉你，一分钱都不值，都是废纸。所以，如果你真的很担心这种事情，你现在就把所有的钱都拿出来，把所有的股票跟基金都卖掉，然后去买黄金，而且是买实物金，买金条。买了金条之后，大家应该听过我前面说过这个做法的，然后去买个保险柜，把它全部都藏进去，然后找个空地挖个坑把它埋起来，然后等一切结束之后，战争结束了，然后你再把它挖出来。你就是有钱人了，真的是这样子。否则你现在说你留一手现金，我告诉你，那还不如把它放在这里面呢。而且包括很多人说房子，我告诉你，如果真的到了那一天，房子是最不值钱的东西。大家想是不是这样子的？你根本就带不走，能带得走的只有细软。所谓的细软，那不就是黄金、首饰，都是这些东西嘛，对不对？现在位置还适合一次性买个主动管理型基金吗？我觉得适合啊，我觉得适合，我觉得适合。老师推荐几本书吧，之前推荐过啊，我说邱国鹭之前写的那本书《投资中最简单的是，其实我一直都推荐大家看呐、啊，很好的一本书哈。然后我也推荐给，呃，推荐给圆圆推荐过的，就是那个《变革中国》，外国人写的中国的改革开放史，我觉得那本书也很值得看。另外呢，就《大明王朝1566。哎，我觉得也很适合看，好不好？就是这这这几本书是我自己印象比较深的。当然，如果你可以看一点学术性的呢，就刘鹤副总刘鹤副总理主编的那一本两次呃历次危机的这一种比较，我觉得也可以考虑去看一看。